0: Esto es Finanzas de Noche. Mi nombre es Ray Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para luego poder vivir como nadie y sobre todo soñar en hd Bueno, señores, hoy es martes de ver con finanzas, martes de mentalidad, martes de hablar de cómo la vida no afecta al dinero. Y tras eso he invitado a los colegas, a los amigos. Tanto el doctor Denis Río y como la coach financiera Rosanis Camacho de Planifiquemos Finanzas. <ríe> bueno, gente, ay qué tema de la noche de hoy. Eh, y antes de comenzar con el tema, yo creo que, que se presenten y dónde lo consiguen para los que lo, por primera vez lo están viendo, doctor.
1: Saludos, soy el doctor Denis Río, psicólogo. Estamos en el área de Cagua, en el pueblo de Cagua justamente en la entrada del casco urbano. Número de teléfono es el 612-7997. Y en las redes sociales, por el RR Site.
0: Eh, Rosani.
2: Bueno, me consiguen en Planifiquemos Finanzas en todas las redes: TikTok, Instagram, Pinterest. Tenemos un campamento base que es nuestra página web, planifiquemosfinanzas.com Y también tenemos un podcast que se llama Finanzas con Ros.
0: Bueno, tema de hoy. Usted sabe que los padres, ahora con el uh -huh. Back to School. Tienen que ser padres, estar pendiente de los muchachos, estar pendientes de la escuela, que si el marido, la esposa, el trabajo, el jefe, la vida y el tiempo, como que no da, ¿verdad? Como que un grado de ansiedad que <ríe> como nunca. Después, es más, después de salir las vacaciones que por lo menos uno podía más o menos resolver, pero ahora volviendo a la realidad, doctor, ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo, ¿Cómo bajamos este estrés?
1: Sí, el, el proceso del back-to-school, ¿verdad? Nos afecta a todos los que tenemos hijos y específicamente cuando cuando somos padres que, que además de ser padres tenemos otras funciones y otros roles en el día a día, ¿verdad? Y no contamos quizá con la mayoría de los recursos a nivel de familia, de gente cerca. O de una facilidad eh, que yo pueda ejecutar mi trabajo desde un lugar de, de la casa, por ejemplo, de manera virtual, pues sí, se nos complica bastante el, el poder acaparar todas estas áreas y, y, y sobre todo, ¿verdad?, llevar una buena, una buena relación con nuestros hijos y esa calidad paterna y materno que no se puede afectar. Así que eh, estamos un poquito apretados, como decimos por ahí, en, este, en esta época.
0: Rosari, tú como emprendedora, como madre, como esposa tu, tu nene ahora que está yendo a una nueva escuela, ¿cómo tú balanceas este, vida, trabajo, madre, esposa? <ríe> y tú, bueno, tú, tú eres un ser viviente de todo esto.
2: <ríe> sí, bueno, yo tengo que este, confesar que no fue tan sencillo para mí al principio, no crean que aun cuando doy consejos de productividad, todo fue basado en un aprendizaje. Yo cuando eh, empecé en este proceso... Eh, me pasó que emigré a un nuevo país, entonces eso me estaba estrenando ¿no? en un nuevo país. Luego eh, ya iba a tener un bebé, tenía un bebé en camino y al mismo tiempo estaba trabajando en una empresa home office y era la primera vez para mí y muchos dirán, oye, qué padre, ¿no? qué bien. No, para mí fue muy difícil porque hubo un punto en el que yo no sabía dónde terminaba mi trabajo y dónde empezaba mi casa. Entonces, eso me estaba afectando en los horarios de comida, en mi, en mi atención, digamos, con las cosas del hogar. Eh, eh, al principio se puede decir que como que no, me ha, no había batallado tanto con el niño, porque cuando están bebés, pues, duermen una cantidad de tiempo considerable y eso te ayuda, pero entonces yo llegaba y a las 5 de la tarde yo estaba, todavía tenía puesta la pijama. Y yo recuerdo que a esa hora yo salía corriendo a la cocina a terminar los quehaceres y el bebé estaba conmigo en el portabebé siempre, y yo le decía, lo vamos a lograr, y a veces llorando, lo vamos a lograr, vamos a lograr hacer este balance, porque entonces era esperar a que llegara mi esposo. Entonces me di cuenta que así yo no podía, bajé una cantidad de kilos, este, de hecho por eso mi hijo lo inicié muy tardío en el tema de, de la alimentación complementaria. Entonces cuando me di cuenta que, no, que así no podía seguir y que era muy agotador, empecé a detestar incluso mi trabajo siendo un trabajo home office y bien pagado. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, yo tengo que tener una metodología productiva porque si no, así no va a funcionar. Y yo si yo estoy trabajando en mi casa, yo tengo que vestirme como, como trabajo, ¿no? Y tengo que separar las áreas. Y yo tenía, un créeme, créeme ustedes, yo tenía una, una habitación que era la, la, la oficina. Pero mi mente, y denis seguro me va a entender en esto, decía, no sé dónde termina la oficina y dónde empieza mi casa. Y, y, y yo estaba como muy enojada por la metodología de home office y no estaba disfrutando de lo que significaba estar home office porque entonces yo no ponía tampoco límites a mis jefes. Al estar en casa me podían pedir a cualquier hora lo que fuera. Entonces cuando empecé a trabajar en esos límites, empecé a poner rutinas para hacer las cosas, fue que me empezó a funcionar. Por ejemplo, yo todos los días me paro, eh, eh, me paro a las seis y media de la mañana y a esa hora, mientras mi esposo se está vistiendo, yo ya pongo la comida. La, el almuerzo. Entonces de tal manera de que yo puedo trabajar corrido, por ejemplo desde las ocho y media hasta las doce, pero cuando me levanto, me levanto a comer y la comida ya está lista. Entonces yo empecé a poner bloques de trabajo y bloques para hacer las cosas para facilitarme la rutina y obviamente me puse también horario de trabajo. ¿Para qué? Para que cuando cortara el trabajo ya me desprendiera de la oficina y ya sintiera que estaba en mi casa.
0: Eso yes. es un buen tema, Rosani, y quiero Quiero, quiero parar ahí un momento y quiero hablar sobre esto un poco. Hay, y y yo, yo incluso lo practico. Y, doctor, quizás aquí tú no puedes dar duda. A nosotros dos que somos unos ingenuos totalmente de estos temas. Este, eh, el hecho de tú tener un espacio en la casa separado como oficina, yo también lo veo como Rosani, que en términos es de que ese es mi área de trabajo, tengo que trabarlo, verlo como mi área de trabajo. Como si estuviera yendo a una oficina natural y prepararme igual, ¿sabes? no es lo mismo la casa que ese espacio de trabajo no sé hasta qué punto realmente eso es una buena idea, yo lo practico así quizás tú me puedes decir no rey, esa no es la forma no sé si realmente es.
1: el tener la oficina en la casa eh, pudiera ser una navaja de doble filo obviamente nos facilita mucho nos facilita mucho porque podemos llevar a cabo algunas tareas simultáneamente sin afectar ¿verdad? el trabajo y eh, el área de, de de la rutina en el hogar Porque uno tiene que, que programarse Como dice Rosana El hecho de que yo tenga la oficina en mi casa Requiere de un control mucho más establecido Y más con, con más disciplina Que el que va a trabajar fuera de la casa El que va a trabajar fuera de la casa No le queda de otra Tiene una rutina, tiene que salir, coger el tráfico Llegar a cierta hora, ponchar verdad A la hora de, 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 de entrar en su hora laboral Tiene un horario establecido para almuerzo Que yo no lo puedo negociar Es el que me estipula mi mi patrón en el hogar no Cuando uno es dueño de su tiempo Si lo vemos de esta manera La estructura tiene que ser más rigurosa Porque en la casa siempre van a haber montones de cosas En las que podamos Ocupar el tiempo Y no necesariamente va a ser trabajando Los niños, las tareas, la comida Y si yo me quedo en la casa Y simultáneamente voy trabajando y haciendo tareas del hogar No voy a ser efectivo en ninguna de las dos Lo que dice la compañera es muy importante Es planificarse eh, Y esto se da mucho Ahora lo que es en home office, ¿verdad? Pero antes se daba en, otra, en otras profesiones, tal vez un poquito más técnicas, ¿no? No a nivel pro de, de profesiones de carreras largas. coger un ejemplo, lo, lo, los que recortan, los estilistas, los barberos, los mecánicos, que tienen su casa abierta eh, al público a cualquier hora, no tiene vida. Si tú no estableces un patrón, un horario, y usted no respeta su propio horario, nadie lo va a respetar. Y en este caso las personas llegan a la casa a cualquier hora. ¿Y, y ¿quién, quién no quisiera llegar a un lugar y que te pudieran recortar a cualquier hora? Pero uno como dueño del negocio, usted establece sus horarios. aquí no se le da ni un carro a una hora fuera, verdad de lo tradicional? Y me daría mucha pena decirle que no, pero yo no yo no soy mecánico 24 horas, ¿verdad? Y yo tengo que cumplir con unos horarios y puede caer bien como puede caer mal. Por eso es una navaja de doble filo. Y, y sí, en efecto, es una ventaja. Y el mundo se está moviendo a esta a esta era ¿verdad? Eh, virtual, y yo entiendo que, que sí tiene más ventaja que desventaja, pero estriba mucho en esa disciplina que nosotros pongamos con nuestros horarios y con nuestras prioridades dentro de las tareas de la casa, del hogar y del montón de, de, de otros pormenores y imprevistos que suelen pasar en el diario.
0: Rosani, ayer estábamos, ayer teníamos a William en el programa, William es coach emprendedor y, y hablamos de un tema muy, muy, algo que, que teníamos que tocar hace un tiempo y era el hecho de cómo ganar dinero limpiando casa, ¿verdad? En Puerto Rico eso es algo que, está, que hoy en día está funcionando. Y teniendo esta conversación con ustedes, eh, una muy válida pregunta, porque muchas personas que limpian casa van los sábados, van en tiempo que, que tienen los hijos, ¿cómo, verdad? Y es una forma de ingreso a la misma vez. ¿Cómo distinguir... Como, ¿Qué uno hace? ¿Se lleva el hijo para allá?
2: Mira, <risa> lo que pasa, Rey, es que yo creo que es algo muy personal el tema del manejo del tiempo y que cada quien este, asigna las prioridades en función de ello. Hubo una época en la que mi esposo trabajaba los fines de semana, pero nosotros sabíamos que ese trabajo secundario que tenía mi esposo era por un, unos objetivos y unas metas financieras y fue no fue un trabajo permanente, fue eh, momentáneo. Yo en algún momento daba sesiones de coaching los sábados y también daba cursos, me gustaba mucho los sábados, yo no sé qué tenía, pero entonces, ¿qué pasa? Que se castigaba a todo el mundo en la casa, ¿por qué? Porque mamá tiene que dar un curso, entonces, así como se, se quedaba mi esposo y mi hijo sentados esperando a que yo terminara el curso. Entonces, cuando yo me di cuenta, a ver, no puede ser que yo estoy de lunes a lunes ¿ok? Va a ser como, como lo que tú estás buscando cultivar como persona. Y yo, por ejemplo, me puse unos objetivos personales. Por ejemplo, yo quería que Gabriel aprendiera a leer, enseñarlo yo a leer. Y para yo enseñarlo a leer yo necesitaba establecer límites para yo poder dedicarle ese tiempo a mi hijo. Y de hecho, una de las razones por la que mi hijo entra al colegio a temprana edad es para que yo ese espacio de tiempo que le estaba al principio, que eran cuatro horas, bueno, yo tenía que trabajar como nadie para sacar el tiempo para que cuando él llegara a casa yo tuviera atención de calidad, por eso es que por ejemplo el tema de las comidas que el compañero dice, mira es que yo no lo puedo escoger cuando trabajo para alguien más yo me di cuenta que yo tenía que tener esa misma actitud corporativa porque si no comía a 10 tiempos, entonces tú sabes que feo dar una mentoría con hambre, a mí no, el cerebro no me, no me da o sea, yo sentarme inspirada, el estómago me va hablando así, mira, no puedo entonces yo, Entonces yo agarré y puse mi horario ahí y, y así es. Y de hecho el horario, a, a, se ha trabajado tanto ese proceso que mi esposo a las 12 en punto está aquí, tocando la puerta para sentarse comer conmigo. Y fue algo que fue ese proceso de trabajo. Ahora, ¿cómo me ayudé? Primero en el despertar, de darme cuenta que, porque a mí me daba miedo perder clientes y por eso yo cedía tanto mi tiempo. Sí, sí, cuando tú digas, sí, sí. Y luego cuando entendí que la dentro de la productividad el descanso era primordial, entonces fue cuando empecé a establecer límites. Entonces agarré y automaticé el proceso. Automaticé el proceso de agenda porque yo podía pasar horas discutiendo mi agenda con, con alguien. No, si sí puedo, no puedo. No, aquí está la agenda. Seleccione el día. Pero entonces en esa agenda yo puse mis bloques de trabajo, yo tengo que tener una rutina de arranque porque esa rutina de arranque es para yo vestirme, arreglarme, arreglar la cama porque eso sí rey yo no me puedo poner a trabajar si mi cama no está tendida, yo, y mi esposo
0: yo, yo hago, me dice yo hago algo de fe tuya Rosani, yo vengo trabajando con Rosani las pasadas tres semanas, hemos estado trabajando de cerca con esto del taller, y Rosani es de, la, de, de las colegas más organizadas que, con las cuales <risa> yo he trabajado de verdad que, que se la da Estamos, y me gusta porque yo, yo tiendo a ser así como que bien estructurado y, y Rosana, en cuanto a esto, es súper estructurada y eso ha, ha sido un placer trabajar Ay, esta pasarte, ¿no? Señores, vamos, vamos a una pausa comercial, regresamos ahora y seguimos hablando. Hay que, quiero saludarlo además, tenemos para el anuncio para ustedes. Doctora Grace Rosa, por apoyar este espacio de finanzas de noche, ella se encuentra en Bayamón está aceptando planes médicos. Si usted sale un viernes por la tarde con el mono en la espalda, mira, llama a Grace y le dice que envío para allá para que la ayude. Por aquí tenemos a Manuel, gente, saludos. Usted está muy callado en la noche de hoy, no, no estoy acostumbrado a tanto silencio de parte de ustedes. Pueden hablar, pueden dialogar. Este el doctor Río eh, lo encuentran en Cagua. ¿A, a, qué, ¿a qué número te pueden eh, sacar para sacar cita? Sí,
1: 787-612-7997.
0: Y a la, a la colega Rosani la pueden conseguir en su página, todas redes sociales bajo Planificamos Finanzas, ¿verdad? Así es. Ok, so, otro tema que yo tengo, que creo que tenemos que tratar son los abuelos. Los abuelos en todo este, en todo oh. este mundo de... De, de padres que están sobresaturados en trabajo, ¿verdad? Porque, pues, muchas veces, creo que la noción, especialmente en Puerto Rico, lo he visto mucho, no sé tanto en Latinoamérica, dejan los hijos con los abuelos, Lo busco en la tarde, ajá, es Hoy que 30. voy tarde, voy tarde, es que me paré a darme un par de cervezas por ahí, este... O, o voy a las 5 a buscarlo y llegan a las 7 y quizás el abuelo o la abuela tenga un compromiso con la iglesia otra cosa y no pudo asistir por estar pendiente al, a los hijos, ¿no? entonces, doctor, yo yo, yo ¿cómo no? <ríe> o sea, me pongo en ambas partes, quizás el padre de verdad no pudo llegar y el abuelo pues tratando de bregar, pero a la misma vez contra <ríe> <Breguen> conmigo
1: <ríe> mira, rey Ciertamente aquí en, en nuestra cultura, ¿verdad? La, la, la familia extendida deja de ser extendida y se convierte en la familia del núcleo, ¿verdad? Si yo voy a trabajar, pues mi mamá, mi, mi, mi papá, mi abuelo, todo el mundo quiere colaborar en la crianza, en el cuidado. Lo ideal es que tengamos una persona que se dedique, que conozca, que sepa, ¿verdad? Que esté capacitado para cuidar a un niño. En efecto, no todo el mundo cuenta con la economía o con la facilidad y la mayor parte de las veces terminamos delegándose a los familiares como son los abuelos. Hay que ser bastante estructurado y volvemos otra vez con la estructura, ¿verdad? Yo no puedo decirle al abuelo, eh, quédate con el muchacho y llego tres horas más tarde porque sí, estaría abusando de la confianza, estaría saturándolos y dejaría de, de ser algo agradable y gratificante y se convertiría entonces en una carga y ya no es tan... De, de tanta motivación para el cuidador hay que ser responsable con los horarios además de ser responsable con los horarios si no nos cobran, que regularmente no nos cobran los familiares inmediatos tenemos que ser considerados también porque el niño va a ir a comer, va a consumir energía eléctrica eh, eh, gasta todo lo que tiene el abuelo se lo va a dar a los niños Así que hay que hay que, hay que que colaborar, hay que ser considerados y condescendientes con ellos y no es que quizás vamos a, a pagar lo mismo que le, pudiéramos a, a, que le pudiéramos pagar a otra persona privada, pero sí que, a, que haya la intención y que haya la colaboración, porque si seguimos siendo parte del mismo equipo, el horario es importante, la colaboración y la consideración a la hora de, de establecer estas relaciones nos ayudaría mucho incluso si yo no colaboro eh, económicamente ni soy cuidadoso con los horarios a la hora que yo vaya a buscar el muchacho eh, ellos van a estar con, con los pelos de punta, loco de que yo me lo lleve y viceversa, si yo colaboro, si yo, si yo soy considerado, hasta veces yo he tenido la experiencia de que dice yo me quiero vete, vete a pasear, haz algo comparte con, con tu pareja, porque estamos en un canal donde todo el mundo coopera y colabora y es lo más importante, y la colaboración así que para mí esa colaboración no puede faltar
0: Sí, yo creo que es que es, es verdad en, en Puerto Rico, verdad. Es mi experiencia y puedo hablar aquí. He visto que es poco común dejarle los hijos a, a los padres, pero sí. Rosánica, a la misma vez en de nuevo en Puerto Rico, el costo de cuidado de hijos es, es una hipoteca, o sea, sí. es una hipoteca. Sí. Entonces, si sí, el colegio ni hablar, este, pero entonces. Entonces, ante una economía tan, donde, donde no hay el ingreso en Puerto Rico, es per cápita, una está, está por por piso, es la, la, la verdad. Entonces, cuando tú cobro tú, si lo llevas a un cuido de niño, para una barbaridad, pues no te queda de otra, o sea, entonces a la misma vez tiene un jefe exigente, y cómo, como Rosani, ¿qué, qué, qué, qué mensaje tú le puedes llevar al, al jefe, decirle, es que mi presupuesto no da. Sí,
2: bueno, es que creo que cada experiencia es única y diferente. Eh, en lo que sucede en Puerto Rico, en general, tanto a nivel económico como el tema de dejar a los niños con los abuelos, es algo que pasa en toda Latinoamérica. En Venezuela también es muy común que, que le pongan a los niños a, a los abuelos, ya sea por un tema de economía, por un tema de tiempo. Eh, desde mi experiencia, yo no tuve la oportunidad porque siempre viví lejos de mi mamá y no me quedaba de otra a mi esposo y a mí que resolver. Entonces, fíjense, nosotros no somos una pareja perfecta, pero ante no tener esa ayuda, tuvimos que buscar un mecanismo. Si ¿sí me explico, porque cuando tienes un mecanismo, resuelves rápidamente así de esa manera. Entonces, en el caso mío de mi esposo, llegamos a un acuerdo laboral y por eso es que yo terminé ter trabajando desde casa. O sea, buscando un negocio que yo pudiera estar desde casa y cuidar a, a nuestro hijo y tener al niño en, un, en el colegio en un tiempo parcial para yo hacer este trabajo y, y luego dedicarme a él. Pero fue un acuerdo entre esposos que se tiene que conversar mucho porque hay en juego carreras profesionales. Yo venía de trabajar en una empresa como ingeniero y ahora tuve que... Eh, crearme un empleo ¿ok? en algo totalmente distinto entonces realmente eso, eso sería una vertiente, la otra yo recuerdo a mi ex jefa una vez cuando ella me comentó que ella le puso sobre la mesa al esposo y le dijo mira, me sale más barato quedarme en casa y cuidar a los tres muchachos que salir a trabajar y pagar el, el maternal el kinder y eso, entonces eh, ahí ellos llegaron a un acuerdo, claro eh, puede sonar un poco contradictorio el hecho de que si te quedas en casa te quedas sin un salario y el tema de tener fuentes diversificadas. Pero a veces hay decisiones financieras de este tipo, en donde, mira, sale más barato que yo me quede y me haga cargo a que yo salga a la, a la oficina y, y las cuentas sean así. Entonces, básicamente, ¿qué hay que hacer? rey Analizar qué es lo más conveniente familiarmente hablando. Hay otras familias que de repente no le sale tan bien así, como el caso de ella, y ya van dos casos, el mío que mi esposo me planteó el quedarme en casa, el de ella, que ella le planteó el esposo también igual, pero sin trabajar, y el otro caso que es de un familiar en donde se dieron cuenta que tenían que trabajar los dos y pidieron el apoyo de los abuelos, pero colaboraban con la comida, ¿no? ¿Sabes? Con, con cosas para que esto fuera un equilibrio y no se sintiera esa, esa carga. Entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente hay que analizarlo, ¿Qué es lo más conveniente familiarmente hablando. Entonces, por eso es que eh, no, no negarás el hecho de que si una pareja está pasando por esto y se plantea tener otro hijo, debería pensar, oye, tenemos esto, vamos a traer otro hijo más, en donde financieramente estamos un poco apretados. Entonces, realmente hay que analizar nosotros, mi esposo y yo, lo que hacíamos era que nos turnábamos. En algún momento, cuando tuve que hacer cosas fuera de casa, en algún momento mi esposo se lo llevó para la oficina. Súper gracioso eso, pero, no, pero fue algo que, no lo, que lo hizo sin abusar, ¿ok? Sin abusar eh, del, del tema con sí, el para gente.
0: buscar espacio. Ajá, claro, sin abusar
2: claro. tampoco. Y hoy en día te, te lo permiten. Este, yo en algún momento también me llevé a Gabriel a la oficina y siempre que cumples con tu trabajo este, no va a pasar nada pero si sí, eso no es algo recurrente repetitivo, claro. fue ocasional una reunión que se que, pero, se, que se que se suscitó
0: ok, pero quiero ok, está chévere pero quiero como quieras volver al tema y hablar de los abuelos doctor los abuelos se les hace difícil decirle a sus hijos que no, esa palabra para un abuelo no existe la verdad, no existe la palabra no el hijo te pide o la hija te pide cosas, sí, sí, sí sí, sí, eso es como para
2: más conscientes con los
0: <ríe> abuelos ¿no? exacto, yo, yo voy a abogar por ustedes los abuelos <ríe> este como, yo entiendo ¿verdad? porque me pongo en la posición y uno dice caramba, ¿sabes? Hay que bregar, el muchacho está echando para adelante darle la mano pero cómo uno puede balancear la vida de uno siendo abuelo y a la misma vez poder ajustarse a la vida del hijo para poder ayudarlo
1: todo estriba en la comunicación Ray. lo que estaba hablando la compañera ahorita dijo una palabra muy importante y es equilibrio el hecho de que los abuelos estén en la disposición que a veces más allá de disposición pareciera que fuese hasta una imposición déjame los muchachos, déjame el niño que yo te lo cuido vamos, uno lo agradece yo, igual que la compañera, no, 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 no tuve la, la oportunidad de contar con, con los abuelos cerca porque vivimos lejísimos. Pero sí, el abuelo muchas veces se niega que uno tenga que estar pagando. Y, y hay momentos en que los padres cuentan con la economía, no están tan como decimos acá, sí, pero pudieron hacer sus ajustes y, y pueden pagar un cuido, pero aún así los abuelos piden o exigen que los niños eh, estén a su cuidado Y yo entiendo que sí uno puede en cierta medida complacerlo Pero va a llegar un momento dado en el que el niño necesita también exponerse Y aquí sí es bien, bien importante Por más que los abuelos quieran La educación, la crianza, ese convivir con los abuelos es, es chévere Pero el niño tiene que aprender O el niño tiene que tener la oportunidad de exponerse a, otro, a otros ambientes sociales A otro tipo de experiencias que en la casa de los abuelos no se les va a dar el abuelo va a ser y la abuela lo mejor que puedan con los niños, pero esa socialización con pares de su misma edad, ese aprendizaje externo que va a tener de otro maestro sin que esté pasándole la mano tanto, esa estructura, esa rigurosidad con la que muchas veces en los cuidos se trabaja, que no es que esté mal, no es que lo van a maltratar, es que le van a establecer unas rutinas. A veces los abuelos, por el ay bendito acá en Puerto Rico, ¿verdad? por la pena, no lo hacen, y sí es importante que lo, los papás sepan que los niños necesitan ese tipo de experiencia hay cosas tan sencillas como la, la adicción, la, los problemas del habla, nos acostumbramos a escuchar a los niños hablando, los papás y los abuelos, y, y cualquier frase que el niño diga, ya tú lo entiendes, el che, cheche, eh, eh, ¿qué es che, cheche?, nadie lo entiende, pero el abuelo entiende que es leche, y cuando va a la escuela carece de unas herramientas de maduración, ¿por qué?, porque nunca nos dimos cuenta, pero en un cuido sí las reconocen, por lo tanto, en la crianza es importante el balance y si eventualmente si tenemos la facilidad o nos preparamos económicamente hay que buscar la manera verdad de que el niño tenga la exposición social y se exponga obviamente redundando a lo que es un área académica diferente, hay que establecer unos balances definitivamente por más que queramos, ¿verdad? Eso sí, podemos delegar a los abuelitos, mira, vete y recoge a la escuela, y mientras yo salgo del trabajo, tú te quedas con ellos en la casa, y, y cubrimos ambas bases, pero de que el niño necesita una exposición y no privarlos de, esa, de esas expectativas o de esas experiencias, debo decir, es importantísimo para, para los niños y para los padres y para el desarrollo en general.
0: Bueno, doctor, para aquellos padres que están estresados, para aquellos abuelos que están estresados, ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Cómo tú los ayudas en este proceso de estrés?
1: Todos los días trabajamos situaciones bien parecidas y manejando esto mismo, lo que es esa, esa dificultad de la crianza y de la colaboración, ¿verdad? Estamos ubicados en el pueblo de Caguas, en RR Site, en el Professional Center Building, el tercer piso. Ahí tenemos cinco o seis psicólogos y, y estamos en horarios muy diversos para personas que no puedan acceder en horarios regulares de trabajo, porque tenemos esa facilidad, ¿verdad? De lunes a sábado hasta 7 u 8 de la noche justamente para, para poder abarcar esa eso que estamos hablando el corto tiempo. ¿Por qué? Porque lo, los trabajos nos exigen unos horarios y la mayor parte de los servicios que se brindan a nivel de salud están en los mismos horarios donde trabajamos y tratamos de romper eso y cubrir esa necesidad. Nuestro teléfono es el 612-7997 o en las redes sociales como RR
0: Muchas gracias, por, doctor, por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, Rosani. Tenemos un taller que se asoma por ahí, se llama Empodera, estrategia para tomar control de tu dinero. Cuéntanos un poco, ¿qué vamos a estar haciendo en ese taller?
2: Sí, bueno, definitivamente esto es un evento que no te puedes perder. El próximo 4 de septiembre, si sientes que estás viviendo financieramente al día, eh, definitivamente no estás viendo que esas deudas bajan o no estás viendo materializada. El tema de tus metas de ahorro, pues este taller es para ti porque te, estamos, te vamos a enseñar cómo crear tu plan financiero y ponerlo en práctica. Así que, bueno, te invitamos a que vengas a este taller donde vas a aprender estrategia financiera, hábitos financieros y, por supuesto, todo este tema de la mentalidad para tomar el control de tus finanzas personales y de tu dinero.
0: So, este taller va a ser virtual vía Zoom. Para registrarse, vayan a mi página FinanzasCorre.com. Les explico, gente. Típicamente, ustedes saben que yo, te, yo hago muchos talleres durante el año. Es lo que me caracteriza, porque creo que en la educación hay mucho poder, ¿verdad? Este taller en particular, yo creo que es uno especial, porque yo nunca he podido dar un taller completo de finanzas personales. Al unirme con Rosani, me percato que de verdad digo, Rosani, yo nunca he dado un taller de finanzas personales de principio a fin. Esta es la matriz. Este, y, y aquí, cuando tú dices... Cuando llega ese momento en tu vida donde tú dices, basta ya, algo tiene que cambiar en mi vida, algún punto, algo, que, que tú te das cuenta que tú trabajas y trabajas y trabajas y no te sobran cinco dólares, ahí y tú dices, Dios mío, pero ¿para qué yo tanto trabajo y no tengo nada en la cuenta de banco? Pues ese es el punto donde tú dices, mira, basta, basta ya, algo tiene que cambiar. Este taller, mira lo que te vamos a Este taller te va a enseñar a crear un plan financiero. Donde te, te dice desde punto A, desde lo básico de no tener nada, a cómo prepararte financieramente a tu retiro. Luego, y va a estar 50 minutos fácilmente hablando del tema. Luego va a estar Rosani. Yo le digo, yo voy, a hacer, yo, yo voy a sacar el pan del horno. Luego va Rosani a sacar el cuchillo y mire. A cortar y te voy a enseñar las la claves dentro de las finanzas, el presupuesto, pero no es solamente mencionar la palabra presupuesto, es entrar de verdad a mano llena, entrar a ver lo que es un presupuesto, a entender más eh, el asunto del dinero, que cuando tú sales del taller, tú vas a salir con un aire, con un respiro, que tú vas a decir, ya yo sé por dónde comenzar. Y esa es la importancia de este taller. Así que lo esperamos este próximo 4 de septiembre. Pasen por mi página finanzascorrey.com. Vamos a estar tanto Rosani como yo. Y al final eh, vamos a contestar todas las preguntas de ustedes. Y el taller se queda grabado. O sea, vamos a suponer que ese lunes surgió algo de última hora. Y tú dices, ay, me perdí el taller. No, no, no. Se queda grabado. Te van a enviar el enlace el próximo día. Y lo vas a ver cuantas veces tú desees. Vale. Así que un millón de gracias, colega, por decir que sí a este proyecto.
2: Nos vemos, Rey. Ahí estamos en esta especial colaboración. Bye,
0: bye. Muy bien. Pues, señores, esto fue Finanzas de Noche. Un millón de gracias por acompañarnos una vez más. Los martes son importantes porque los martes hablamos más bien de, de mentalidad y control del dinero. Mañana seguimos hablando sobre crédito. El jueves hablamos sobre inversiones y retiro. Así que un millón de gracias por el apoyo. Saben que pueden contar conmigo para todas. Y no se dejen engañar. Recuerden que yo no auspicio criptomonedas, no auspicio oro, solo y ni tampoco auspicio Forex. Solo auspicio educación financiera y no te voy a pedir dinero para inversiones. No te dejes engañar. Pasen todo hasta mi página en finanzacorrey.com. Pero lo más importante, señores, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueñen en HD. Muchas bendiciones, gente.